0: 12 horas 25 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes. Ha llegado el viernes 11 de febrero del año 2022. Muy buen mediodía, Agus, ¿cómo estás? Buen mediodía, Gaby, para ti y para toda la audiencia. ¿Qué nos contás del tiempo a esta hora en Montevideo y en esta zona del país? ¿Ves esto? Una sonrisa Es una sonrisa,
1: exactamente Porque está soleado, Gaby Hay unas nubes Hay unas nubes, pero por lo pronto de la ventana no se ven Y eso me pone muy contenta Y hace calor Y hace calor, además exactamente Te estaba por contar eso Que hay 26 grados con 8 décimas El viento viene del sur-suroeste a 11 kilómetros por hora La humedad es del 62% La visibilidad
0: es de 15 kilómetros Y la presión es de 1013 hectopascal Actualizamos las noticias entonces. El vicepresidente del PINTE, José Lorenzo López, informó que la mesa representativa de la central sindical aprobó un paro general de 24 horas para el 8 de marzo para movilizarse contra los 135 artículos incluidos en la ley de urgente consideración que se pretenden derogar en el referéndum del 27 de marzo y también con motivo del Día Internacional de la Mujer.
1: López dijo en rueda de prensa que la movilización va a tener un componente claro vinculado a todo lo que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, pero que también se va a aprovechar este día para movilizarse contra la LUC.
2: Va a ser en clave feminista, allí está claramente que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el protagonismo de nuestras compañeras con sus reivindicaciones, con sus planteos, va a ser el centro de las actividades que vamos a estar desarrollando y de hecho aguardamos con muchas expectativas que la propia Comisión de Género que está articulando además con otros colectivos feministas bueno orienten qué es lo que vamos a hacer ese día en el marco de ese paro general. Y sobre todo reitero, un paro que tiene que también articular eh, un momento de reflexión para lo que es el, el, el mundo de los hombres, por decirlo de alguna manera, de, 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 de entender que en ese día, pero también todos los días, las reivindicaciones, las situaciones, lo que vive el movimiento, la, la, las mujeres en distintos ámbitos debe ser preocupación de reflexión permanente y de sobre todo generar compromiso para modificar conducta, para modificar situaciones y generar planos de igualdad que lamentablemente en nuestras sociedades parece que cuestan concretarlos.
0: Elvia Pereira, secretaria general del pit -CNT, dijo en rueda de prensa también que es muy oportuno el paro porque hay artículos principales que directamente nos atacan y nos afectan a las mujeres.
1: Pereira puso como ejemplo todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidados y con los tres años fuera de la educación formal. También todo lo que tiene que ver con la vivienda, porque sabemos, afirmó, que tenemos un porcentaje muy alto de mujeres que somos jefas de hogar y tenemos que hacer frente a la vivienda, por lo cual hay artículos que nos afectan directamente.
0: Blancos y colorados confirmaron su asistencia a una reunión convocada para hoy por la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, con el propósito de destrabar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Cose hizo pública ayer en la tarde en Twitter una carta
1: en la que invitó para hoy a la hora 16 a una reunión de trabajo a dos representantes de cada partido político con la representación a la Junta Departamental y al ministro de Ambiente.
0: La oposición en Montevideo está en desacuerdo con parte del destino que pretende asignarle la comuna al préstamo y le niega por ahora los votos que ella necesita para recibir los 70 millones de dólares del BID dirigidos a saneamiento y limpieza. El Partido
1: Colorado destacó en un comunicado que la intendenta haya invitado al ministro de Ambiente, Adrián Peña. Los colorados respondieron que irán a la convocatoria de COSE representados por el coordinador de la bancada de Diles, Martín Barreto, y el secretario general departamental, el diputado Felipe Schipani.
0: Por el lado del Partido Nacional, su coordinador de la bancada de Diles, Rafael Seijas, confirmó la diaria que esa colectividad asistirá a la reunión y que el planteo de Carolina COSE les parece positivo.
1: Presidente del PIT CNT, Marcelo Abdala, se presentó ayer ante el secretariado de la Central Sindical, donde realizó una autocrítica tras el choque de tránsito que protagonizó estando alcoholizado, pidió disculpas a sus compañeros y ratificó su pedido de licencia.
2: Y venimos efectivamente a hacer una autocrítica y a pedirle disculpas a todas las compañeras y los compañeros en tanto una situación y una acción que yo desarrollé, que está mal, digamos, se puede prestar para comprometer, digamos, el prestigio, el papel del conjunto del movimiento obrero.
0: Yo asumo las consecuencias de lo que me pasó, admitió, y explicó que está atravesando por dificultades personales y familiares muy complejas que, según dijo Abdala, generaron un entorno proclive a que se sucediera lo que sucedió, pero no justifica lo que ocurrió. Abdala agregó, en ninguna circunstancia voy a dejar de ser un luchador. Para mí es muy importante el PITCNT y las distintas organizaciones del movimiento obrero, pero me tengo que dedicar a resolver algunas cuestiones de carácter personal. Por eso es que estoy solicitando una licencia que ya fue considerada en el secretario hasta que nuestros organismos colectivos así lo entiendan, indicó.
1: Por su parte, la Intendencia de Montevideo le quitó la licencia de conducir por un determinado tiempo que, en este tipo de casos, depende de la cantidad de veces que fue sancionada la persona y de la cantidad de alcohol en sangre.
0: Los senadores Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto y Óscar Andrade del Frente Amplio se encuentran ajustando los detalles, según el diario El País, de un debate sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración que se pondrán a referéndum el 27 de marzo.
1: Entre los detalles a terminar de definir, señala el artículo, está la definición del medio de comunicación que lo transmitirá, que se estima que será un canal de televisión. La fecha del debate Andrade-Manini Ríos se prevé para los próximos días. 12 horas 31 minutos. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria.
0: Ayer fallecieron 14 personas con coronavirus en Uruguay.
1: La cantidad de pacientes con COVID-19 en CTI bajó a 160, 5 menos que en el día anterior.
0: Fueron detectados 8.819 contagios nuevos en 22.827 análisis. La tasa de positividad fue de 38,63%. La Administración de los Servicios de Salud del Estado anunció ayer que se produjo un nuevo fallecimiento con coronavirus en el Hospital Piñeiro del Campo. Esta persona tenía comorbilidades severas, según la Administración. Desde el inicio
1: del brote de COVID-19, el pasado 16 de enero en el Piñeiro del Campo, han muerto seis pacientes contagiados. Actualmente hay 61 personas cursando la enfermedad, de las cuales 23 son funcionarios.
0: En un día, mil estudiantes avanzados de medicina y enfermería se sumaron a la bolsa de trabajo COVID creada por el Ministerio de Salud Pública. El recurso creado por la cartera surgió en el marco de la ola de contagios
1: causado por la variante Omicron y se estructuró en conjunto con las autoridades de la Universidad de la República,
0: la Universidad Católica y el CLAE que ofrece la licenciatura en enfermería. De esta manera, los inscriptos servirán como un recurso de apoyo a los prestadores de salud que así lo soliciten, según informó a El País el presidente de la Comisión Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud Pública, Augusto Ferreira. Ferreira dijo que los estudiantes inscriptos ya están siendo puestos a disposición
1: de los prestadores de salud, que en las medidas que los precisen van a solicitar sus servicios para poder contar con este recurso.
0: Según el responsable de enfermería, la cartera esperaba que entre 500 y 600 estudiantes ingresaran a la bolsa de trabajo, pero el número en menos de 24 horas ya colmó muy bien las expectativas.
1: El presidente de la Comisión Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud Pública dijo que el trabajo de los estudiantes está pensado como apoyo y no para suplir otros cargos, e indicó que los sueldos que tendrán estos estudiantes más allá de ser auxiliares, serán menor al de los trabajadores del prestador aunque están muy cercanos al laudo 12.33, seguimos con más temas del panorama nacional
0: la Presidencia de la República confirmó que la esposa del presidente, Lorena Ponce de León, viajó en clase ejecutiva a Dubái, según respuesta a un pedido de acceso a la información.
1: Ponce de León viajó acompañada del presidente en clase ejecutiva en la aerolínea LATAM Airlines, según informa la resolución de presidencia firmada por el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferres, tras un pedido de acceso a la información
0: realizado por la diaria. El matutino consigna hoy que el Estado abonó 11.930 dólares por el pasaje, lo que contradice lo dicho por Ponce de León al retorno de la del viaje, cuando planteó que todo el gasto había sido asumido por el país anfitrión.
1: La nota periodística señala que aparte del hecho de que la esposa del presidente no es funcionaria, existe una normativa que impide viajes en clase ejecutiva a quien ocupe
0: un rango inferior a subsecretario. Ante la consulta de la diaria el Tribunal de Cuentas para saber si el viaje de Ponce de León había sido analizado por el organismo de Contralor, se explicó que por el monto no son analizados. El directorio de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, dispuso una investigación administrativa por un presunto acto de proselitismo. Un
1: comunicado del directorio menciona la denuncia de un usuario de ACE que al momento de retirar medicación a la farmacia del Centro de Salud de Jardines del Hipódromo, dependiente de la Red de Atención Primaria Metropolitana conjuntamente con la medicación se le entregó un folleto con información de una de las opciones a votar el próximo referéndum del 27 de marzo
0: La jerarquía de se dispuso a investigar para determinar o comprobar la existencia de actos irregulares o ilícitos dentro del servicio y la individualización de los responsables si los hubiera. El comunicado cita lo expresado en el artículo 58 de la Constitución.
1: Según consignó Montevideo portal el folleto promovía la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración.
0: 12 y 35 ahora. Cerramos con otras noticias. En estos momentos está comenzando la audiencia de formalización de la investigación del caso del joven de 18 años que, según denunció su padre, fue atacado y golpeado al ser confundido con un delincuente el sábado pasado en Punta del Este. La audiencia será en
1: el Centro de Justicia de Maldonado, informó la Fiscalía General de la Nación.
0: Incautaron esta mañana cerca de 100 kilos de droga en el puerto de Montevideo.
1: Según consignó Montevideo Portal, se presume que la droga incautada es cocaína, pero aún no se realizaron los estudios para confirmarla. Fue hallada en dos autos que se encontraban en un buque que transportaba contenedores y vehículos.
0: La embarcación donde hallaron los autos con droga venía del puerto de Paranguá, municipio de la ciudad de Paraná, en Brasil. El sindicato bancario AEU decidió que los empleados del Banco República no carguen cajeros en nueve departamentos durante el fin de semana. Las sucursales
1: afectadas serán las de Tacuarembó, Cerro Largo, 33, La Valleja, Canelones,
0: Florida, Durazno, Flores y San José. El sector banca oficial de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay viene tomando medidas de protesta en reclamo de la renovación del convenio laboral sin pérdida salarial e ingreso de personal a la banca oficial y la incorporación de la Agencia Nacional de Vivienda a dicho convenio. Actualizamos ahora cuánto cotiza el dólar. El dólar
1: abrió en pizarra del Banco República a 42,5 a la compra y 44,25 a la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la
0: radio! 12 horas 39 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía. Y ahora nos vamos al panorama internacional. Desde Rusia, el Kremlin indicó que las discusiones celebradas en Berlín para intentar encontrar una salida a la crisis ucraniana en las que participaron Rusia, Ucrania, Alemania y Francia no arrojaron ningún resultado.
1: Todos fuimos testigos de que la reunión de los consejeros políticos bajo el formato de Normandía no condujo ayer a ningún resultado, declaró el portavoz Dmitry Peskov.
0: Según el vocero, los representantes fueron incapaces de hacer la misma lectura del mismo texto, en alusión a los acuerdos de paz de Minsk firmados en 2015 y que buscan poner fin al conflicto en Ucrania, que ha dejado ya más de 13.000 muertos en ocho años, según la ONU. Desgraciadamente, la parte ucraniana hace lo que sea para no cumplir con los compromisos fijados en esos acuerdos, señaló Peskov.
1: La reunión entre los países se organizó después de que Rusia fuera acusada de preparar una nueva operación militar contra Ucrania porque concentró a miles de militares en sus fronteras con este país. Una de las acusaciones que, por supuesto, Moscú rechaza tajantemente, asegurando que lo único que quiere es garantizar su seguridad frente a la hostilidad de Ucrania y de la OTAN.
0: No nos hemos podido poner de acuerdo en un documento común, declaró por su parte Andriy Yemark, jefe de la administración presidencial ucraniana. Pero seguiremos trabajando, añadió. Todo el mundo tiene voluntad de obtener un resultado. Todos expresaron hoy su fidelidad absoluta al alto al fuego, independientemente de las condiciones. Eso es muy importante, subrayó Yermark. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, volvió a advertir el riesgo real de un nuevo conflicto armado en Europa durante una visita a una base militar de la Alianza, situada en Rumania. El número de
1: soldados rusos aumenta, mientras que, mientras que los plazos de advertencia disminuyen, indicó el secretario, desde una base militar al sureste de Rumania. Los occidentales llevan semanas acusando a Moscú de preparar una agresión militar contra Ucrania.
0: Un millar de militares estadounidenses enviados por Washington como refuerzo deberán llegar a Rumania esta semana para consolidar el flanco oriental de la alianza.
1: También se contemplan otros escenarios distintos a una invasión de Ucrania, añadió como intentos de derrocar al gobierno de Kiev o ciberataques híbridos.
0: 12 horas 42 minutos. Nos vamos con deportes. Hoy comienza la segunda fecha del torneo de Apertura con un solo partido. Hoy se
1: enfrentarán Montevideo City Torkel con Fénix a las 21 y 15 horas en el Estadio Centenario.
0: ¿Cómo sigue esta fecha? Bueno, mañana sábado 12 Boston River Cerrito a las 17 en el Estadio La Valleja, Rentistas Nacional a las 20 horas en el Centenario y el domingo 13 Liverpool Albion en el Belvedere a las 9 y media de la mañana. Plaza River Plate en el Prandi de Colonia de tarde a las 17 y a las 20 horas Peñarol Defensor Sporting en el Campeón del Siglo.
1: Y también hay partidos el lunes porque se enfrentan Wanderers con Cerro Largo a las 19.15 en el Estadio Viena. Y Deportivo Maldonado contra Danubio en el campus de Maldonado a las 21 y 30 horas.
0: Y si hablamos de básquetbol, Goez ganó y sigue siendo el único líder de la Liga Uruguaya de básquetbol. Justamente anoche se jugaron los primeros tres partidos de la fecha 18 de la fase regular de la Liga. Y hoy continuará la fecha... Hebraica y Macabi Trubil a las 20 y 30 horas en cancha de la Reborges. Malvin biguá 21 a 15 en Malvin A la misma hora se enfrentan en oligol mundial Olimpia en Olibol Y a las 22.30 Nacional Aguada en cancha de Unión Atlética.
1: Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!